Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Bienvenidos mis amigos al programa radial El Camino de Vida. El gran líder de Israel, Moisés, ya murió cuando Dios encargó a Josué a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La misma tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob hace casi 500 años antes del tiempo de Josué. Esta tierra de promesa fue un lugar escogido de Dios para bendecir y dar habitación a su pueblo. Es una tierra fluyendo con leche de miel. Y provisión y abundancia y bendición. Una tierra tan llena de bendición dada por Dios y tan fructífera. Nos recuerda de Adán en el huerto de Edén. Dios comenzó la vida humana en un huerto de bendición, de abundancia y de provisión. Tal como la tierra prometida. Dios comenzó la vida humana en un huerto de bendición y de abundancia y provisión. Y luego Dios metió a su pueblo en un lugar lleno de la misma bendición. Y tiene un lugar de promesa para tu vida también. Es decir, Dios tiene un huerto de bendición y abundancia y provisión para ti. Un lugar de su presencia, un lugar de su provisión y un lugar lleno de su propósito para tu vida. Es el deseo de Dios que todos habitemos en el lugar de su presencia. Y Dios es más que dispuesto a ayudarte a llegar. Pero es el lugar donde tú te encuentres con Él. Y llevas a cabo el propósito por el cual fuiste creado. Y Dios está proveyendo para tu vida. Es un lugar de pureza, de fe, de santidad y amor. O sea, un lugar que no solamente... O sea, un lugar donde no solamente estás en comunión con Dios. Pero estás viviendo la vida... Que más le agrada a Dios. En otras palabras. Hay una manera que tienes que vivir. Para poder alcanzar. Todo lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a volver a hablar de Josué. Cuando Josué y los israelitas. Ya cruzaron el río Jordán. Y pasaron la frontera. A la tierra prometida. No era suya la tierra todavía. Tenían que pelear por ella. Y apoderarse de ella. Tenían que expulsar a los habitantes de la tierra que se habían entregado a tanta maldad. Esto no fue una genocida, fue una purificación porque Dios solo habita entre la pureza y los habitantes anteriores de la tierra eran tan pecadores y entregados a la idolatría sin arrepentimiento. Es valioso notar aquí que siglos después de Israel habitar la tierra prometida, Dios permitió a los enemigos de Israel expulsarles de la misma tierra por la misma razón que Israel con Josué estaba expulsando a los mismos habitantes por pecado y falta de arrepentimiento. Una noche Josué al punto de la primera y más desafiante batalla tuvo un intercambio con un hombre y este intercambio tuvo para Josué y tiene para nosotros consecuencias gigantescas. Josué capítulo 5 versículos 13 a 15 dicen así. Cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó. 
levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para ese siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. No es casualidad que este hombre se le apareció a Josué cuando él estaba por conquistar su tierra y apoderarse de la promesa de Dios. Pero estar a punto de batalla, la pregunta de Josué fue lógica al comandante. ¿Es por nosotros o por nuestros enemigos? Siendo el comandante del ejército de Dios, apareciéndose frente al líder del pueblo de Dios, yo supondría que la respuesta sería sencillamente, sí, claro que sí, somos de los suyos. Sin embargo, la respuesta del ángel es media críptica, pero es algo exactamente lo que Dios diría. No es que Dios está haciendo juegos o quiere ser misterioso o quiere confundir a la gente. Pero lo que Dios sí hace es retar nuestros prejuicios y falta de entendimiento. La respuesta que dio diciendo que no soy ni de ti ni de ellos. Nos da un entendimiento mucho más claro de quién Dios es y lo que requiere de su pueblo. Aunque la pregunta de Josué fue lógica, fue la pregunta incorrecta. La pregunta no es si Dios está de nuestro lado, sino si estamos nosotros de su lado. Tú que me escuchas, tal vez tú pienses, claro que soy del lado de Dios, pero yo quiero retar tus suposiciones. Puede ser que no estés tanto del lado de Dios como tú pensabas. Hace unos años yo conocí a una mujer que estaba obviamente embarazada, durante la plática me enteré que tenía siete meses de embarazada. Le pregunté de su esposo y ella replicó que ella y, y su novio estaban en unión libre. Le pregunté si se iban a casar y me dijo que no sabía porque ella es católica y él cristiano. Y para ellos dos su religión es muy importante. Cristiano o católico tenemos la misma palabra de Dios, la Biblia. Que dice que vivir en unión libre es pecado ante Dios. Y Él creó al hombre y la mujer a unirse en matrimonio. Pero la ironía de esta historia es que si su fue de veras fuera tan importante. Entonces porque ella y su novio estaban viviendo de una forma que le deshonra a Dios. Esta forma de vida se llama sincretismo. Es el escoger entre varias diferentes religiones y formas de pensar. Y como un rompecabezas compones tu propia forma de vida. Muchas personas hoy día que profesan seguir a Cristo Jesús. Sean católicos o cristianos. Como dije anteriormente tenemos la misma Biblia y el mismo Salvador. Muchas personas quieren agregar un poquito de Diosito a su vida personal. Muchas personas sin saber sincretizan a Dios con su existencia en vez de sincronizar su vida con la existencia de Dios. ¿Ves la diferencia? Uno es sincretizar y el otro es sincronizar. 
o poner en marcha, poner paso en paso con la vida de Dios. Muchas personas nada más quieren obligar a Dios a tomar un lugar entre su panteón de ídolos personales. O sea, queremos las bendiciones de Dios sin vivir la vida que Dios requiere de su pueblo. Queremos todo lo de Dios, pero a la manera que más nos guste a nosotros. Y así no funciona Dios. Nosotros sincretizamos a Dios por agregarle a Él o palabras religiosas a nuestros ídolos de la mentira. El ídolo del robar o de la fornicación o la pornografía o la borrachera o el chisme o el asesinato. Pensamos que podemos hacer tales cosas con impunidad con tal de que recemos unos padres nuestros después. O vamos a confesar en la iglesia, no, de qué sirven las oraciones a Dios. Si inmediatamente volvemos a los pecados y deseos carnales de los que le acabamos de pedir perdón a Dios. No tiene sentido y Dios no responde a tales oraciones Dios no será un diosito entre la multitud de ídolos Él será el único El comandante del ejército de Dios le dijo a Josué Que se quitara las sandalias de sus pies Porque la tierra que pisaba era santa Esta es la clave de entrar en las promesas de Dios Es su santidad Dios y el pecado no se mezclan para nada Sería igual intentar mezclar la infidelidad Y un matrimonio feliz es imposible La santidad en su forma más sencilla Quiere decir que es algo apartado para un uso especial Dios quiere una relación con cada uno de nosotros Pero tenemos que apartarnos para Él y solo para Él Vivir en las plenas bendiciones de Dios requiere que estemos de parte de Dios viviendo en su santidad Tal como Josué quitó sus sandalias de sus pies tenemos que quitar todo lo que nos haya desensibilizado a la presencia de Dios Tenemos que vivir una vida que es comprometida a vivir en pureza, en santidad frente a Jesús Nada escondido, nada autojustificado Nada agregado con otros ídolos y otras formas de pensar que no correspondan, que no se encajen con Dios. Sino una vida abierta delante de Dios. Una vida de sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una vida de arrepentimiento cuando fallamos. Hay una manera muy sencilla de que te puedes poner del lado de Dios para poder entrar la plenitud de sus promesas. Recalco. La pregunta no es si Dios está en nuestro lado Sino si nosotros estamos de su lado Y tú que me escuchas Si tú no estás seguro si estás del lado de Dios O si nada más haces ejercicios religiosos Y crees que eso es suficiente Pero sigues la mentira, la impureza, el chisme Dios quiere perdonarte y ponerte de su lado y vivir de la forma que a Él le agrada y es fácil, es solo venir a Cristo Jesús y Él va a borrar tu pasado, perdonar tus pecados y darte un nuevo comenzar con Él y si nunca has hecho esto Jesucristo mismo te invita al arrepentimiento, el arrepentimiento es dar la espalda al pecado 
Y si quieres hacer esto y comenzar nuevamente con Dios, el Dios que te ama, voy a pedir que con sencillez y con fe ores conmigo en este momento. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y yo pido que tú me limpies. Yo me arrepiento de mis pecados. Sálvame, entra en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir por ti y estar de tu lado. En el nombre de Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste de los muertos para darme vida. Y yo recibo esta vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita. Si este mensaje te tocó, puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com También ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti, o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la Iglesia en el Camino Santa Clarita, L-I-E-E-C-S-C, O puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es... 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California 91355 Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la palabra de Dios. Hasta la próxima.